0: El joven cumplirá tres meses de prisión preventiva mientras que los restos de la oxisa serán trasladados a su país natal para recibir cristiana sepultura. Katherine Guillén, RNN.
1: El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó este jueves el primer intento de iniciar la audiencia preliminar contra el confeso asesino del fenecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. La jueza Altagracia Ramírez acogió la solicitud del abogado de Fausto Miguel Cruz, quien solicitó un plazo para preparar sus medios de defensa y conocer de nuevos documentos presentados por la parte creyente
2: nosotros tenemos todos los elementos de prueba para demostrar que es un asesinato y ciertamente que ustedes lo van a poder ver en el juicio porque ha existido la solicitud por parte de que hay personas que tienen el interés de que sea abierto nosotros en particular entendemos que es una etapa donde todavía no necesariamente tiene que ser televisado, eh, a pesar de que existe eh, una apertura por parte de la Fiscalía para este y todos los casos, porque entendemos que la población quiere estar informada. Eh, no, no es anormal que se haya suspendido. Y las expectativas es que nosotros vamos a tener un auto de apertura a juicio, que es lo que se que es esta primera etapa. El
3: día de hoy lo que ocurrió fue un reenvío de la audiencia debido a un pedimento de la otra parte en el que solicitaban conocer unos documentos que nosotros depositamos.
2: ¿Qué tipo de documento? ¿De qué
3: se trata? Era la concretización de pretensiones. Entonces ellos alegaban que eh, no, no fueron depositados en plazo. Y nosotros dijimos que sí, ellos querían más tiempo para poder conocerlo porque le fue notificado en el día de ayer.
1: La audiencia contra Fausto Miguel Cruz fue fijada para el próximo 22 de febrero, donde se tiene previsto que el Ministerio Público inicie la lectura del expediente en el que se le acusa de asesinato, tenencia y uso ilegal de armas. Seguimos hablando de justicia ya que la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión de tres meses en contra del indigente Newton Pérez Félix, acusado de lanzar un bloque que impactó el cristal delantero del vehículo que conducía Joel Rafael Cabrera Espino. La piedra fue lanzada desde el peatonal de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, Distrito Nacional, la madrugada del domingo 11 del mes de diciembre del año 2022. La Corte rechazó la petición del imputado argumentando que no posee ningún tipo de documentación y que solo tiene como domicilio un local de un taller al que le paga 200 pesos. Y un hombre residente en el sector Atoviejo, en San Juan de la Maguana, denunció que ya no aguanta los abusos y atropellos que comete la ex mujer en su contra. Leonardo Sánchez indicó que en varias ocasiones ha sido provocado por su ex mujer Estela Mora para que ocurra una tragedia entre ambos, situación que ha evitado. De igual manera, se quejó de que la fémina se ha inferido varios golpes en numerosas ocasiones para acudir a la unidad de violencia de género, a querellarse y pese a que las autoridades han descubierto la falsedad de los hechos, no han actuado en consecuencia.
3: Las mujeres están más violentas que los hombres. Esa, 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 yo ha, ha parado mi motor aquí, ahí en ese solar. ha parado mi, mi motor y ella se ha fajado a puñalar con el motor, con la goma del motor que yo mismo fui a género y le informé eso allá a la jueza. Y la jueza hasta la mandó a, a hacer ese estudio porque dijo que no está muy bien de la mente y por eso mismo, por todo lo
4: que está inventando.
1: Leonardo Sánchez expresó que su ex mujer en varias ocasiones le ha destruido su motocicleta y ha tenido que salir huyendo para evitar ser golpeado por la mujer con quien procreó dos hijas. Miembros de la Policía Nacional mataron a un hombre que habría enfrentado a tiros a los agentes desde el interior de una casa donde estaba trincherado para evitar ser arrestado. El hecho ocurrió en el sector Los Ginebra, en Puerto Plata, mientras el fallecido fue identificado como Anderson Reyes Santos, nativo de Santiago. El informe preliminar del hecho establece que el hoy oxiso era buscado por varios crímenes y atracos cometidos a mano armada.
5: Nosotros eh, respondimos sus inquietudes eh, y creo que han quedado sensibilizados.
1: Nos vamos a otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, les diremos por qué la Junta Central Electoral confía en que el, el régimen electoral se aprobará en esta legislatura. Enfermedad, tu prisión. Residentes en Guajimía piden a las autoridades intervenir urgentemente la cañada
5: de darle respuesta a una crisis.
1: Y escuche bien, luego de casi dos años, el alcalde Manuel Jiménez asegura embarcación con flotilla de camiones recolectores está llegando al país. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. Tras recibir las observaciones de la Junta Central Electoral, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de reforma electoral aseguró que junto a los aportes de participación ciudadana y finjus disponen de un proyecto mejor consensuado. Sin embargo, queda la incertidumbre de si el proyecto podría aprobarse en la presente legislatura. Nuestro compañero Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Aunque con ciertas modificaciones, diputados garantizan aprobar la pieza una vez sometida al hemiciclo.
6: Que el Senado ha jugado su papel y nosotros en este poco tiempo estamos tratando de jugar el nuestro.
3: La comisión especial que estudia el proyecto de ley recibió el pleno de la Junta Central, escuchó las observaciones del órgano electoral a la iniciativa aprobada en el Senado, y las sugerencias de la sociedad civil, a fin de mejor consensuar la pieza. Los debates sobre el proyecto se centraron en los montos de inversión en campaña, informes de gastos y las medidas cautelares, entre otros aspectos. Yo creo
6: que hay que revisar los topos de gastos, creo que hay que revisar las funciones de la Junta, creo que hay que revisar una serie de situaciones, desde luego, muy importantes. Eh, esta no es una ley que una sola fuerza política puede aprobar.
5: El consenso
3: de todos los diputados va a decir eh, lo que vamos a tener en esa materia a nivel electoral con esta ley orgánica de régimen electoral. Asimismo, el presidente del órgano electoral se mostró optimista de que será aprobada en el Congreso Nacional la reformulación a la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y 1519 de régimen electoral, lo que también favorece la oposición política.
5: Hubo interesantísimas eh,
3: eh,
5: propuestas de, de los honorables diputados y diputadas. Nosotros eh, respondimos sus inquietudes eh, y creo que han quedado sensibilizados. Eh, nosotros siempre... Hemos dicho que, si bien es cierto que tenemos iniciativa legislativa, no menos cierto es que hay un principio democrático que es separación de poderes.
1: El regular, el tope de los gastos, definitivamente que repercute en la mejoría de la democracia. No puede venir al Congreso el que tenga más dinero, ...sino que tenemos que participar en condiciones de igualdad.
5: Y es muy importante que haya un amplio consenso... ...y que esta reforma electoral signifique un paso de avance... ...más y mejor calidad en el sistema democrático y electoral. Lamentablemente, muchos de los aspectos aprobados por el Senado... ...constituyen claros retrocesos.
3: Los debates sobre el proyecto de ley de reforma electoral... ...continuarán este viernes a partir de las 10 de la mañana... ...donde la comisión tiene previsto... ...recibir una representación del Tribunal Superior Electoral del Consejo Económico y Social y delegados de los partidos políticos. Se espera además que en las vistas públicas el proyecto de ley sea consensuado y sometido a la Cámara de Diputados para su posterior aprobación. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias Camilo.
1: Residentes en Guajimía se quejaron por los problemas de contaminación que está provocando un trayecto de la cañada de esa comunidad en Santo Domingo Oeste. Juan Francisco Herrera con los detalles en el siguiente reporte.
5: Mire cómo están esa cañada, se han olvidado de nosotros.
6: Una parte de la cañada de Guajimía sigue siendo un problema para moradores de esa zona por el foco de contaminación que genera. ¿Aseguran que el hedor y el cúmulo de basura genera enfermedades? principalmente a los niños y ancianos.
5: Enfermedad, tupisión, dolor de garganta, alergia, que ya se no se aguanta en esta cañada y el bajo no lo aguantamos. Okay, la basura no tiene, que tiran toda esa basura y esa basura va a caer debajo a la cañada y estamos, estamos ropados aquí.
6: Otros exigen intervenir la cañada para evitar inundaciones cuando llueve. Bueno, de aquí la situación de aquí es como le estaba diciendo aquí el vecino mío, tú sabes que en verdad estamos obviados porque también las enfermedades no están acabando, aparte de que los ratones, la cucaracha, tú sabes, aparte de las inundaciones y la basura que tiran, que uno mismo que tiene esa basura porque uno no puede culpar a nadie, porque nosotros somos los que vivimos aquí, nosotros salimos con una basura, fun, la tiramos ahí, entonces ya esa doctrina la tienen ya todos los vecinos. Sin embargo las autoridades ya realizaron un levantamiento para desalojar a las familias que viven en el borde de la cañada.
3: Supuestamente la semana que viene van a, a, a continuar desalojando a las personas que viven a partir de ahí, porque van a derrumbar eso ahí. De hecho, yo no sé si tú sabes que hay un proyecto allá, allá en Guajimía de unos apartamentos, sí. y ahí van a, a instalar a las personas que viven, por ejemplo, así, mira, en el borde de la cañada.
6: Las autoridades encacharon la cañada de Guajimía en casi su totalidad faltando solo una parte, la cual piden sea intervenida lo antes posible. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El Ayuntamiento de Santo Domingo Este anunció mediante un comunicado que la flotilla de 29 camiones para la recogida de la basura de la circunscripción número 1 llegará pronto al país. Asimismo, indica que los equipos del Cabildo trabajan para cubrir la sobreacumulación de desechos producidos por las fiestas navideñas. Se recuerda que la llegada de dichos camiones se anunció en julio del año 2021 cuando se inició el programa de la ruta de la limpieza que iba anclado de la Dirección General de Proyectos Estratégicos de la Presidencia y que tenía como finalidad erradicar los vertederos improvisados en esta zona. El ministro de la presidencia, Joel Santos, garantizó este jueves que Bahía de las Águilas permanecerá como área protegida. El funcionario aclaró que ese polo turístico no forma parte de los trabajos que se realizan para el desarrollo de Pedernales Cabo Rojo. A través de su cuenta de Twitter, Joel Santos aseguró que la intervención de la playa tampoco está contemplada en el fideicomiso pro-pedernales, como han expresado algunos sectores de la oposición. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, exhortó a las autoridades municipales que representan al gobierno en Pedernales a corregir una pintura de Juan Pablo Duarte que se exhibe en el parque central de esa ciudad donde se muestra al patricio con rasgos físicos distorsionados. Ramírez dijo además que la pintura no corresponde a los rasgos faciales del padre de la patria y la definió como una profanación que quebranta los artículos 6 y 7 de la ley 127-01. Asimismo, instó a las autoridades municipales de todo el país a hacer un mayor esfuerzo por salvaguardar los espacios públicos y los monumentos patrióticos. Y sepa que desde ya padres se preparan para mandar a sus hijos a las escuelas el próximo martes en el inicio del segundo semestre del año escolar, luego de las vacaciones de Navidad. Catherine Guillén tiene más.
5: Que mande esa gente, sus profesores a la clase. que. Ya nosotros estamos cansados de esos muchachos.
0: El inicio del segundo semestre del año escolar está programado para iniciar el próximo martes 10 de enero, tal como está establecido en el calendario escolar que da el Ministerio de Educación.
5: Los padres responsables tienen que mandarlo, ¿eh? Que por eso es que la delincuencia está como está, por falta de padres responsables. ¿Me entiendes? Entonces, no, eso está bien.
2: Ya han tenido bastante tiempo libre, ya es hora de seguir aprendiendo.
0: Los padres esperan mayor compromiso por parte de los maestros, quienes según dicen deben comprometerse más con la educación de sus hijos.
5: La escuela pública no está haciendo su servicio como debe ser. Tú ves a los profesores por una esquina chateando y los muchachos ya tú sabes, en su desorden, un corredero en el pasillo, ¿vale? que lo ha visto yo con mis ojos.
0: El Ministerio de Educación tiene pautado concluir este año escolar el 23 de junio en todos los niveles y modalidades del sector educativo. Catherine Guillén, RNN. El Centro de Operaciones de Emergencias
1: amplió los niveles de alerta verde y amarilla para 12 provincias por el acercamiento de una vaguada que está incidiendo en el territorio nacional. De acuerdo al último boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, tres provincias están en alerta amarilla y nueve en alerta verde.
5: Generando precipitaciones fuertes con ocasionales tormentas eléctricas en nuestro territorio, el Centro de Operaciones de Emergencia pues amplía y mantiene los siguientes niveles de alerta. En alerta amarilla vamos a tener a Ato Mayor, Samaná y la provincia María Trinidad Sánchez. En alerta verde se mantienen Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabar, Puerto Plata, San Cristóbal, provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, el Ceibo y la provincia La Altagracia.
1: Las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias manifestaron que los aguaceros que se han estado registrando en gran parte del país son producto del acercamiento de esta nueva vaguada.
5: Llevarle algo que sea de entretenimiento.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, les contamos cómo anda la venta de juguetes en víspera del Día de los Reyes. Cuerpo de Bomberos realiza tradicional desfile de los Reyes Magos. Y Bad Bunny sigue siendo tendencia tras controversia con una fans. No le cambie que ya volvemos.
5: Muy buenas noches. Estamos en pausa en la Liga Dominicana de Béisbol, pero qué tal si vamos repasando cómo llegamos a este tercer descanso. En la última jornada, los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao se afianzaron en el primer lugar luego de ganar sus dos últimos compromisos. Estos dos equipos, que ya han estado en varias finales, entre ellos aparentemente tienen el carril de adentro porque faltan siete juegos, cuidado. Por otro lado, la Liga Dominicana de Béisbol anuncia que Santo Castillo es el árbitro del año, un árbitro de 22 temporadas de experiencia en la Lidón, es de Santo Domingo Este. Un tipo bien, eh de San Luis para el mundo. Miren cómo se baña la periodista. Y el pelotero se incomoda de, por Dios, hoy tan está frío. Seguimos con los memes de las redes. ¡Oh, eso sí está frío! Y Natacha Peña huyó, aunque le tocó su par de gotas. Ahora, Siri fue una serie de Netflix, efectivamente. Una sola misión ya comienza a calentarse la idea de que el 2 de febrero comienza... Gran Caracas, la serie del Caribe y la República Dominicana se alinea para ir a ganarla como debe de ser y hablando de selecciones nacionales será el 7 de febrero cuando la República Dominicana tenga que anunciar el roster oficial para el Clásico Mundial, lo tenían que hacer este viernes pero se cambiaron las fechas y se van a mantener el grupo preliminar de 50 equipos esto es para todos los países, lógico, y el 7 de febrero entonces estarán anunciándose todos los rosters oficiales de los participantes para el Clásico Mundial de Béisbol que comienza para la República Dominicana el día 11 de marzo. Una muy buena noticia, Omar Vinaya, que es el asistente de Nelson Cruz para el Clásico Mundial de Béisbol, fue contratado por los Yankees de Nueva York como asesor especial. Minaya ya había sido gerente general de los metros de Nueva York, había trabajado en las grandes ligas, en múltiples ocasiones alto ejecutivo de varios equipos y definitivamente que los Yankees son mejor organización con el dominicano Omar Minaya en sus filas. De paso, dice él, que no por estar en la organización, en este equipo, considera a los Yankees como el mejor como la mejor marca deportiva del mundo, suspenden juegos de fútbol y de béisbol, adelantamos algo en las internacionales, hay un lío allá en Culiacán y no se pudo jugar béisbol, tampoco fútbol, la NBA está atenta y multando a todo el mundo, las Águilas tienen nuevos refuerzos, por ahí vienen dos actividades de las reinas del Caribe internacionales en este 2023 a un futbolista lo agarraron en un aeropuerto a un francés con 100 kilos de coca. ¿Qué es esto? Johnny Cueto está casi, casi firmando con un equipo nuevo para el 2023. Djokovic en el abierto de Australia. Ya estaremos hablando de eso en nuestros próximos espacios. Este viernes ha avanzado. ¿Pero qué pasa con Djokovic? Como el año pasado tuvo un problema porque no se vacunó. Este año, algunos sí, lo ven como héroe. Otros lo siguen viendo como villano. Mal pasó, pero ganó y avanzó. Vamos a ver qué pasa. Pero mientras tanto, sus compañeros lo saludaron y aplaudieron a los organizadores de que
1: les permitieron jugar. Porque ya eso de la vacuna ya es, tú sabes. ¿Y qué opinas tú? ¿Villano? ¿Héroe? Eh, eh, ambas, porque es tan inteligente Djokovic
5: que mandó él con su dinero a investigar cómo, cómo lograr una medicina que no sea inyectada
1: contra el COVID. Muy inteligente, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Manny. Padres abarrotan este jueves tiendas de juguetes con el objetivo de agradar a los más pequeños de la casa por motivo de la celebración de los tradicionales reyes magos. El Lince Alcántara nos amplía
0: nietos,
5: la nieta, un juego de cocina.
4: Cientos de padres acuden a las principales tiendas de juguetes para llenar de alegría a los niños, ya que este viernes 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos.
3: Sí, estamos como todo una tradición eh, comprando hoy los reyes para los nietos, los hijos, y gracias a Dios que nos no provee para por lo menos comprar.
5: Y los varones, Carrito a control, ya tú sabes. Pero estamos haciendo lo posible, la cosa está dura, pero estamos haciendo lo posible.
4: Debido al auge de la violencia, los juegos más buscados son los educativos, recreativos y otros que buscan despertar la agilidad y destreza en los más pequeños.
6: Tengo siete nietos, ando buscando, pero quiero mantener la
5: tradición. La tradición es de los reyes. Bueno, para mañanas eh, yo tengo unos cuatro niños, entre ellos hay dos que todavía no caminan y dos que ya están caminando. Yo espero llevarle algo que
3: sea de entretenimiento y, de, y, y con motivo al Día de los Reyes. Son tres que andan por ahí.
1: ¿Qué le pidieron sus niños?
3: Ellos carros y patinetas y cosas así, pero lo que buscaban no lo encuentran. Le he una patineta eléctrica, pero no hay eh, para
4: Aunque el feriado fue movido hacia este lunes 9 para no romper la tradición, los padres prefieren celebrar el Día de los Reyes Magos este viernes. Lencia Alcántara, RNN.
1: La maya de los Santos Reyes Magos se adueñó de la ciudad capital gracias al desfile que realiza cada año el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional con el apoyo de la alcaldía. La tradicional actividad que se efectúa desde hace más de 60 años fue encabezada por Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, y reunió a cientos de padres que acudieron junto a sus hijos. El desfile contó con la presencia de los tres Reyes Magos, quienes llevaron alegría a cada niño presente. Los presentes disfrutaron de palomitas, helado y un gran show de fuegos artificiales. Ahora es tiempo de conocer las informaciones del mundo del arte y del espectáculo a cargo de nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
4: Muy buenas noches y como era de esperarse, continúa la controversia de Bad Bunny y el arte Cado que tuvo con una fanática en la romana. Al día de hoy, ¿cuáles son las actualizaciones? Las veremos a continuación. La polémica por el comportamiento del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien esta semana lanzó el celular de una fan, no cesa en las redes sociales y ha provocado una bajada en la popularidad en Spotify de algunas de sus canciones. Aunque el artista eliminó este jueves el mensaje que publicó en Twitter justificando su comportamiento, varios internautas lo han difundido de nuevo y han expresado su descontento con su actitud. La rapera Melimel denunció a través de su cuenta de Instagram que fue estafada con alrededor de mil pesos dominicanos, suma que, según ella, destinó para recibir ropa, juguetes y computadoras para niños que nunca llegó a sus manos. A través de un post con varias capturas de pantalla que evidencian la estafa, la artista explicó cómo sucedieron los hechos, agregando que no se contactó personalmente con la persona porque se encuentra fuera del país, pero sí le dio la confianza para recibirle la donación. Me voy a preparar para luchar contra cualquier cosa, dice la cantante Gloria Trevi ante dos nuevas demandas de abuso a menores de edad relacionadas con el caso del productor Sergio Andrade que salieron a relucir este miércoles la demanda obtenida por el medio estadounidense de Rolling Stone ni el nombre de ni de Aldrade aparecen de forma literal en el documento, pero debido a los detalles que presentan los demandantes y la cronología de sus narraciones, deja claro que ellos dos son los acusados. El actor estadounidense Benedict Cumberbatch, reconocido por Sherlock Holmes o Doctor Strange, podría enfrentarse a una demanda millonaria por ser descendiente de dueños de plantaciones que tenían esclavos a su servicio. Los antepasados del actor poseían plantaciones de algodón y azúcar en 1728 en Barbados, donde acumulaban a 250 esclavos y con las que acumularon mucho dinero. El príncipe Enrique relata en su nuevo libro cómo fue atacado físicamente por su hermano mayor, el príncipe Guillermo, durante una discusión en 2019. Enrique escribe que durante un desacuerdo en la cocina de su casa de Londres, Guillermo llamó a su esposa Megan difícil, grosera y áspera antes de derribarlo al suelo mientras seguían discutiendo. Y esta pelea entre hermanos la veremos en el nuevo libro de Enrique que saldrá a la venta a finales de este mes. Hasta que Diversión pasen un feliz resto de la noche.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.